0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta fecha nuestro tema, Mejor No Lo Encubras. ¿Y con qué tiene que ver este Curioso título y tema de enfoque, con lo que se lee en el libro de los Proverbios, capítulo 28 y versículo 13, dice así, El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si ustedes notan, eh, no dice lo que quizá para nosotros en nuestra lógica humana debiera ser lo, lo que se escribe, lo que se lee. El que encubre sus pecados no recibirá perdón. Pero dice en un plano absolutamente más amplio, más abarcante, que toca aspectos de nuestras vidas que quizá nosotros no quisiéramos que así fuese. Dice el que encubre sus pecados no prosperará. Prosperidad es algo que se da en los distintos ámbitos de la vida. Hay prosperidad relacional, hay prosperidad espiritual, hay prosperidad eh, financiera, de negocios, etc. Y aquí, en un sentido, yo diría que absoluto, dice que quien encubre sus pecados al final no prosperará, no importa de qué estemos hablando. Y añade, más, esto es caso contrario el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia y de igual manera amigos misericordia es un enorme paraguas que nos cubre para cu cu casi que cualquier cantidad de, o formas de adversidad, nada como la misericordia. Dice la Biblia que la misericordia de Dios se renueva cada mañana. Vivimos por misericordia, estamos saludables por misericordia, prosperamos en los negocios por misericordia, llegamos a nuestro destino por misericordia, en fin. Así es que aquí hay dos posibilidades. No tener ni, ni una forma permanente de prosperidad por encubrir el pecado y dos, confesarlos y los pecados se confiesan a Dios y obtener misericordia, lo cual garantiza prácticamente todo lo que nosotros los humanos necesitamos recibir de Dios y esperamos de él. Pues con esta escritura que es tan, yo diría, es tan absoluta en lo que está diciendo, entonces cabe esta siguiente interrogante. ¿Cómo se encubre el pecado? Exactamente cuáles son las tretas, digámoslo así, que usamos nosotros los humanos para postergar ese momento de tener que venir en arrepentimiento a confesar nuestros pecados a Dios. ¿Cuáles, ¿Cuáles suelen ser esas tretas? Muy bien, trabajemos con la interrogante. ¿Cómo se encubre el pecado? Primera forma, ocultarlo con hipocresía. Hipocresía básicamente es conducta simulada. Hipocresía es representar un papel una personalidad, eh, unas virtudes que en realidad la persona no posee. Eh, la conducta hipócrita lo que hace es que nos eh, confunde completamente la vida y entorpece prácticamente nuestra relación con Dios y con todo lo que es el mundo espiritual, la palabra de Dios, las promesas de Dios. Y... La hipocresía es, es, es algo absolutamente tan viejo como la misma naturaleza humana. ¿Quién es la primera persona que responde con hipocresía ante su propio pecado, tratando de encubrirlo así? Adán, el primero que pecó en la lista. Él hipócritamente se puso en condición de víctima delante de Dios y le quiso decir con un candor que no le encajaba para nada, la mujer que me diste por compañera, ella tomó del árbol del fruto y yo comí. De ahí en adelante, parece ser que la conducta hipócrita es una tendencia humana. Y mire, la hipocresía, no, no tenemos que decir necesariamente que es, es altamente degenerada, uh, eh, eh, maligna, perversa, yo digo que es escapista. Mucho de la hipocresía de este mundo es gente tratando de escapar a sus responsabilidades, a sus errores, a, a, a la verdad de su vida. Entonces, me cuesta tanto enfrentar la verdad de mi vida que me coloco el manto de la hipocresía como que si con eso me resultara más llevadero. Y puede ser que sí, pero solo transitoriamente, porque al final ya lo hemos leído, el que encubre sus pecados no prosperará. Número dos, ¿cómo se encubre el pecado? Justificarlo o justificándolo con falsa espiritualidad. Ya estaba yo comenzando a entrar en ese plano, en ese tema. He visto gente que tienen serios problemas que resolver en sus vidas, tremendas ofensas al cielo, pero se visten de un manto de espiritualidad. Y mire, son capaces de convencer al más, yo diría, al que tiene más discernimiento. Hay gente que se paran en planos religiosos, en planos espirituales, y wow, solo les falta que les salgan alas y se conviertan en ángeles. Pero no es nada más que un manto de espiritualidad con la que se intenta justificar el pecado. Puedo pensar en un ejemplo en la Biblia, David. Cuando David pecó, el profeta le hizo una especie de Badaway y se le fue por un costado. Y le contó una historia, una parábola. Le dice un hombre tenía muchas ovejas y tenía muchos recursos, tenía por vecino un hombre pobre, que la única posesión de ese hombre pobre era una ovejita que tenía. Y este hombre, acaudalado, con muchos recursos, con mucha riqueza, vino un amigo de visita y prefirió tomarle la única oveja que tenía el hombre pobre en vez de eh, usar de las, eh, de las que él tenía. Entonces David, se en ese momento porque eso está reflejando su propio pecado, es lo que él hizo, le robó la mujer a un hombre. Entonces se viste de un manto de espiritualidad y entonces como si él fuese un juez justo, dice, el que hizo tal cosa debe pagar cuatro veces, es digno de muerte. ¿Sabe? Hay mucha gente así que califica las ofensas y los pecados de otras personas con serios pecados y ciertas, eh, situaciones en sus vidas que son sumamente alarmantes y las intentan cubrir con, y, y justificar con un eh, manto de falsa espiritualidad. Amigo, amiga, no haga eso. Número tres, ¿cómo se encubre el pecado? Se encubre a veces compensándolo con lo que voy a llamar, amigos, una ruidosa profesión de fe. ¿Qué es una ruidosa profesión de fe? Hay gente que para todo, el Señor Jesús. Aleluya, gloria a Dios, Jesucristo, el Señor. Y entonces están confesando muchas cosas cuando lo que debieran confesar son sus propios pecados. Hay gente que no se quita el gloria a Dios de la boca, el aleluya, el santo. Pero, ¿sabe esas, esa forma de, de ser y de expresarse salvo que sea salida de boca y de un corazón íntegro, no va a agradar a Dios. Al contrario, es una provocación a Dios. Cuando usted está usando el nombre de Dios en vano, teniendo usted muchas cosas que resolver en su vida, usted va a provocar a Dios y la Biblia le llama a eso tentar a Dios. Dice que hay gente que tentó a Dios y terminaron pereciendo en el desierto. Entonces, amigo amiga, usted no, no trate de compensar sus pecados, sus yerros, sus equivocaciones, haciendo una profesión de fe ruidosa que todo el mundo diga, ay, miren, qué gran cristiano que es, qué gran cristiana que es esa muchacha. Usted da sabiendas que tiene muchas cosas que arreglar. Hombre, después de arreglar uno todo lo que tenga que arreglar, ahora sí a decir por todo lo alto todos los aleluyas. Y glorias a Dios que querramos expresar. Eso, amigos, en tercer lugar, sigo sumando. Número cuatro, ¿cómo se encubre el pecado? Se encubre a veces todos esto, Estos, por supuesto, son intentos. No es que se logra realmente encubrir el pecado porque eso no es posible. Pero el intento también se hace desviando con culpas a los demás. O si no es a los demás, a las circunstancias para, de alguna manera, justificar el pecado. Me gusta la parábola del hijo pródigo. Representa, yo diría, las equivocaciones de un hombre joven, de un hombre adolescente. Creo que representa la parábola del hijo pródigo la situación de la juventud a nivel mundial. Cuando este joven termina comiendo de lo que comían los cerdos después de venir de un hogar con un estatus social y económico alto, él dice, me levantaré de aquí e iré a mi padre y le diré, padre, pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, trátame como a uno de tus jornaleros. Lo interesante es que este joven fue de vuelta a casa y él no fue con esas típicas historias que uno escucha hoy día. No, es que mira, papá, tú tienes que comprenderme, tú también fuiste joven, tú también cometiste tus propios errores, mira que la vida hoy día... Y ¿Para qué vamos a hilvanar una historia cuando lo más fácil, en lugar de estar culpando a las circunstancias, otros culpan a personas? Pero la verdad es que todos pecamos voluntariamente. Claro que hay influencias que inciden sobre nuestra voluntad, pero al final del día, el que tomó la decisión fuiste tú. Así es que es, una mala, es un mal intento eh, querer desviar ocultar el pecado, desviando la culpa y la responsabilidad hacia otras personas o hacia circunstancias aleatorias. Pues bien, leía entonces para ustedes del libro de los proverbios capítulo 28 y verso 13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es mal negocio tratar de tirarle un manto a nuestros errores. Lo mejor es venir con toda honestidad de cara al cielo y decir lo que ha estado pasando. Y les hablaba, amigos, cómo suele tratar el ser humano de encubrir sus pecados. ¿Cómo suele hacerlo? Uno, ocultándolo con hipocresía, conducta hipócrita. Dos, derivado de eso, justificarlo con falsa espiritualidad. Tres, embarrándose más aún, oyendo más al fondo en esa situación, compensarlo o compensándolo con una ruidosa profesión de fe. Mucho aleluya, gloria a Dios, cuando lo que se requiere es estar en el piso de rodillas en arrepentimiento. Y cuatro, finalmente desviando las culpas hacia otras personas o hacia las circunstancias. Amigos no prosperará, es una dura sentencia. Lo más oportuno, lo más sabio, lo más sensato es hacer lo que dice el texto, confesar el pecado, apartarse de él y alcanzar misericordia. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado, Mejor no lo encubras. Hemos presentado... Realidades con René Peñalba Puede escuchar y descargar este u otro programa en rené